0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Unser heutiger Predigtext steht wie das Evangelium ebenfalls im Johannesevangelium im 16. Kapitel, die Verse 16 bis 23. Schon sehr bald werdet ihr mich nicht mehr sehen. Dann nach einer weiteren kurzen Zeit werdet ihr mich wiedersehen. Da fragten die Jünger einander, was meint ihr damit? Ihr werdet mich nicht sehen und dann werdet ihr mich wiedersehen? Was soll das bedeuten, ich gehe zum Vater und was heißt eine kurze Zeit? Das verstehen wir nicht. Jesus merkte, dass sie ihn gern gefragt hätten. Deshalb sagte er, ihr fragt euch, was ich gemeint habe. Ich sagte, dass ich sehr bald fort sein werde und ihr mich nicht mehr sehen werdet. Dann, nach einer weiteren kurzen Zeit, werdet ihr mich wiedersehen. Ich versichere euch, ihr werdet weinen und trauern über das, was mit mir geschehen wird, aber die Welt wird sich freuen. Ihr werdet trauern, doch eure Trauer wird sich von einem Augenblick zum anderen in große Freude verwandeln, wenn ihr mich wiederseht. Es wird sein wie bei einer Frau in den Wehen. Wenn ihr Kind erst geboren ist, verblassen die Schmerzen angesichts der Freude, dass ein neuer Mensch zur Welt gekommen ist. Jetzt seid ihr traurig, aber ich werde euch wiedersehen. Und dann werdet ihr euch freuen und niemand kann euch diese Freude nehmen. Wenn es soweit ist, werdet ihr mich um nichts mehr bitten müssen. Lieber Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du dein Wort an uns segnest und uns füllst mit dieser Freude. Amen dürft wieder platzen. Liebe Gemeinde, am Sonntag Jubilate enthüllt uns dieser Predigtext aus dem Johannesevangelium ein Lebensgeheimnis. Traurigkeiten und Ängste sollen in Freude verwandelt werden, die uns niemand mehr nehmen kann die uns niemand mehr rauben kann. Unsere Erfahrung in dieser Welt ist, dass es sowohl das eine als auch das andere gibt. Es gibt Traurigkeiten und es gibt große Ängste. Es gibt auch Freude. Und wir wissen, wie leicht diese Freude kaputt zu machen geht. In einem Moment sind wir noch himmelhoch jauchzend und dann passiert im nächsten Moment etwas, Da stehen wir auf dem Boden, wo wir glaubten, wir stehen fest und dann wird er uns unter den Boden und den Füßen weggezogen und die Freude ist dahin. Aber Jesus verspricht uns Freude, die uns niemand mehr unter den Füßen wegziehen kann, die uns niemand mehr rauben kann. Und wir wollen dieser Freude nachspüren, denn diese Freude ist dir verheißen. Da, wo du Traurigkeiten trägst, wo du Angst hast, wo du furchtsam bist. Freude, das soll die Grundbotschaft sein oder die Ausstrahlung sein, die Christen, die wiedergeboren sind, an die Welt weitergeben. Bei vielen Christen merkt man das so gut wie gar nicht, weil sie diese Freude in einen schwermütigen Ernst gekleidet haben, Da müssen wir noch unser Gesicht informieren, dass unser Herz sich schon freut. Aber diese Freude soll hindurchdringen. Es ist nicht so, dass Christen frei sind von Traurigkeiten und von Ängsten. Auch sie gehen durch große Ängste, durch Traurigkeiten. Und es ist sogar, sagt Jesus hier, der Weg für die auserwählten Kinder Gottes, in so etwas hineinzukommen. Traurigkeiten und Ängste markieren Grenzen in unserem Leben, wo wir mit unseren natürlichen Mitteln nicht weiterkommen. Und das sucht sich meistens keiner aus, was für Traurigkeiten und Ängste da kommen. Aber die Reaktion auf die Ängste und auf die Traurigkeiten, die kann sehr wohl verändert werden und die können wir sehr wohl bestimmen. Und Jesus macht uns deutlich, dass wir sehen müssen. Wir müssen eine ganz bestimmte Sache sehen lernen, ihn, den Auferstandenen, sehen lernen. Es geht um die Gegenwart des Auferstandenen. Wenn wir ihn sehen und auf ihn schauen, dann wird unsere Traurigkeit, dann werden unsere Ängste, so groß wie sie auch sein mögen, so groß wie sie uns erscheinen mögen, verwandelt werden in Freude, in einem Augenblick, die uns niemand mehr rauben kann. Die Gegenwart des Auferstandenen, des gekreuzigten Auferstandenen Jesus Christus bedeutet, vollkommene Freude zu haben. Es gibt eine natürliche Freude, eine natürliche Freude, die sich am Dasein, dem Leben freut, pure Lebenslust, ungestörte Gesundheit und ungestörter, ungetrübter Genuss aller Lebensgüter die wir so hier zur Verfügung haben. Und es ist keine religiöse Pflicht, diese Lebenslust zu töten und äh, vielleicht so traurig einherzugehen. Weil ich glaube, dass viele im Christentum das so interpretiert haben, dass ein Christ immer etwas schwermütig sein muss, immer etwas getragen sein muss und sich nicht so freuen darf. Natürlich darf man sich freuen über diese Dinge. Aber wir müssen uns auch im Klaren sein, dass diese Dinge vorläufig sind, dass diese Dinge durchaus sehr brüchig sind, dass diese Dinge von einem zum anderen Moment weg sein können. Und als Christen sollten wir das erkennen. Jesus drückt das aus mit dem Wort, ihr werdet mich nicht sehen. Den Herrn sehen heißt nämlich positiv gesprochen, Volle Erkenntnis Gottes haben, Antwort auf alle Fragen, Licht im Dunkel, Leben im Überfluss, Trost in der Trauer und diese unaussprechliche Freude, die uns niemand mehr rauben kann. Und wenn wir Jesus Christus nicht sehen oder nicht mehr sehen, dann haben wir Dunkel dann haben wir keine Antwort auf die Fragen, dann haben wir keine Erkenntnis Gottes, dann sind wir traurig und bleiben es auch. Hier in dieser Welt stehen wir, stehst du und stehen ich und wir zusammen vor ungelösten und vor unlösbaren Fragen, ratlos, hilflos und manchmal auch scheinbar hoffnungslos. Da kann man eben nichts machen. Das ist der Satz, den ich immer wieder höre, wenn ich Besuche mache im Krankenhaus oder bei jemandem zu Hause. Ja, Herr Pfarrer, da kann man eben nichts machen. Ist das wirklich so? Vielleicht können wir nichts machen. Aber es gibt einen, der etwas machen kann, der dich sieht. Weil das ist das Entscheidende. deswegen formuliert Jesus, sagt er am Ende dieses Textes, ich werde euch wiedersehen. Er sagt nicht, ihr werdet mich wiedersehen, sondern ich werde euch wiedersehen. Wir können nur sehen, Gott, mich selber und auch meine Mitmenschen erkennen, weil Gott uns sieht. Weil er auf dich schaut mit seinen liebevollen Augen. Wir können nur lieben, weil er uns liebt. Wir können uns nur gegenseitig trösten, weil er uns gedröstet hat. Jesus vergleicht diesen Prozess, in dem wir alle stehen, mit der Geburt eines Kindes. Und die Wehen, das sind die Traurigkeiten und Ängste, die jeder von uns im Leben hat. Aber diese Wehen kündigen etwas an. Diese Wehen kündigen neues Leben an, kündigen eine neue Geburt an. So wie eine Mutter, und ich kann da als Mann natürlich schlecht drüber reden, aber ihr Frauen, die ihr Kinder geboren habt, werdet das sicherlich bestätigen können. Und Gott, der den Menschen Macht hat, erzählt es hier, wenn eine Frau ein Kind zur Welt gebracht hat, dann bedeutet das Schmerzen, große Schmerzen. Aber wenn das Kind dann da ist, dann verblassen so langsam die Schmerzen und die Freude überwiegt über das neugeborene Leben, das da ist. Und so dürfen wir das in Anspruch nehmen, wenn wir in Ängsten und Traurigkeiten sind, dass durch die Gegenwart von Jesus Christus sich hier schon neues Leben ankündigt. Wie oft sind Menschen in Ängsten und in Traurigkeit und Denken gleich schließt sich über meinem Loch, in dem ich sitze, auch nach der Decke. Und es bleibt finster. Das wird sich nie mehr verändern. Aber durch die Gegenwart des Auferstandenen, weil er da ist, das ist sein Name, ich bin der, der, ich, der da ist. Und wenn ich da bin, dann bin ich nicht passiv, sondern aktiv. Ich sehe dich, ich weiß, wie es dir geht. Ich kenne deine Sorgen, ich kenne deine Ängste und ich kenne auch die Tränen, die du geweint hast, die niemand anders sehen sollte. Ich kenne dich sogar besser, als du dich selber kennst. Und ich habe die Lösung für deine Ängste und für deine Traurigkeiten. Vollkommene Freude Das ist das Lebensgefühl eines Menschen, der durch diese Ängste und durch diese Traurigkeiten, wohlgemerkt durchgegangen ist an der Hand des Auferstandenen, des gekreuzigten Auferstandenen. Weil er durch den Tod gegangen ist, durch große, große Ängste und durch große Traurigkeiten, durch Einsamkeit können wir ihm folgen weil Gott hat ihn nicht hängen lassen am Kreuz, sondern hat ihn durchgebracht zur Auferstehung. Aber der Weg führt durch die Traurigkeiten und durch die Ängste, nicht um sie herum oder Gott bewahrt uns so gesehen davor, sondern am Ende des 16. Kapitels sagt Jesus, in der Welt habt ihr Angst, das ist eine Feststellung, in der Welt habt ihr Angst, aber siehe, Ich habe die Welt besiegt, ich habe die Welt überwunden mit ihren Ängsten, mit ihren Ungerechtigkeiten, mit ihrer Traurigkeit, mit all dem, was dir auch widerfährt, ob du es willst oder nicht. Und genau dort, wo wir an Grenzen stoßen müssen und dürfen wir die Osterbotschaft hören, Dass Jesus Christus den Tod besiegt hat, überwunden hat. Und dass er lebt und dass dieses Leben niemand mehr kaputt machen kann und dass du nicht mehr von diesem Gott, der dich so sehr liebt, getrennt werden kannst. Es gibt nichts mehr, sagt Paulus im Römerbrief, was dich von Gott trennen kann. Weder Hohes noch Tiefes, weder Ängste noch Traurigkeiten noch etwas anderes, nicht einmal der Tod, kann dich von diesem Leben und von dieser Freude trennen. Und das ist eine Freude, die nur Gott schenken kann. Diese Freude haben wir nicht natürlich, sondern sie ist übernatürlich. Doch wenn wir an der Hand des Auferstandenen durch solche Traurigkeiten gegangen sind, dann können wir anderen Menschen die in Ängsten und Traurigkeiten und Sorgen sind, können wir sie mit, dem, mit derselben Freude und mit demselben Trost trösten, mit dem wir getröstet worden sind. Dann können wir Wegweise und Hinweisschild auf Jesus Christus sein. Ich selber habe das in meinem Leben immer wieder erfahren. Es ist jetzt anderthalb Jahre her, dass mein Vater gestorben ist. Natürlich war das traurig. Natürlich hatte ich Angst aber ich wusste auch, wer mit mir geht. Und ich habe diesen Trost in mir gespürt, die Gegenwart des Auferstandenen. Und er hat meine Tränen getrocknet, er hat mich wieder aufgebaut, er hat mich getröstet. Vielleicht denkst du jetzt gerade an eine ganz besondere Sache in deinem Leben, wo du Angst hast, wo du traurig bist. Gott weiß es schon, wie es dir da geht. Und er kennt auch deine Fragen. Und ich will dich ermutigen, sag ihm doch deine Fragen. Bring ihm doch deine Verzweiflung. Bring ihm deine Sorgen und sag ihm, ich habe Angst. Das ist keine Schande. Sondern Jesus sagt ja, in der Welt habt ihr Angst. Aber siehe, da gibt es einen Durchbruch, da gibt es einen Weg, den du jetzt gehen kannst, wo du vielleicht am Horizont nichts gesehen hast, bahne ich dir einen Weg, den du gehen kannst. Ich sehe dich. Und das ist nicht mit erhobenen Zeigefingern gemeint, ich sehe dich, ich weiß, was du tust. Sondern ich sehe dich, ich weiß, wie du leidest. Und glaub der Bibel. Dass Jesus Christus, der Auferstandene, das spürt, was du in Ängsten und Sorgen spürst. Er leidet mit dir mit, aber er vertritt dich auch vor dem Vater. Er bittet für dich, er steht ganz auf deiner Seite. Magst du auch ganz auf seiner Seite stehen? Deine Traurigkeit soll in Freude, in Jubel verwandelt werden, die denn niemand mehr nehmen kann. Ich habe euch das alles gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. Hier auf der Erde werdet ihr viel Schweres erleben. Aber habt Mut, denn ich habe die Welt überwunden. Amen.